0: Muy buenos días, hoy vamos a compartir con ustedes la palabra, la autoridad de Dios. Les invito a que abran su corazón y escuchen esta palabra, que es revelación que puede cambiar su vida y su entorno. Que Dios les bendiga. querido clavar en el hombre para que no pueda tener propósito y poder si el, si el enemigo logra hacerte creer que tú eres un ser independiente que eres un ser que no necesita la autoridad en ese mismo momento tú quedas inútil para el reino de los cielos eres totalmente inútil para el reino de los cielos ¿Eh? Al contrario, como dice la Biblia, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir? Que si, si nosotros no, no tenemos una revelación clara de lo que es la autoridad, en vez de ayudar en el reino, hacemos daño al reino. Por eso encontramos mucha gente que está creyendo, por su... ellos creen que están haciendo bien, pero lo que están haciendo en realidad es desparramar al reino de los cielos. ¿Eh? Amén. En vez de unir, desparraman. Entonces, por eso es necesario que nosotros, como remanentes, tengamos muy claro ¿eh? lo que significa la autoridad para Dios, no para nosotros, sino para Dios. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. La autoridad, vamos a ver, eh, vamos a aclarar qué es la autoridad. ¿vale? La palabra autoridad, ¿qué significa? La autoridad significa la facultad o derecho para gobernar. ¿Está bien? Lo que pasa es que nosotros, quizá lo que hemos visto como seres humanos, no es autoridad sino autoritarismo. El autoritarismo es algo impuesto a la fuerza. ¿Eh? Entonces, eh, cuando nosotros decimos eh, ¿Quién tiene autoridad? Un policía. ¿Por qué? Porque tiene una pistola y porque tiene una porra. Entonces dice si no me haces caso te doy un golpe. No. Eso es una autoridad ejecutada con autoritarismo. ¿Eh? Esta no es la autoridad que Dios tiene. Dios no te obliga con una porra a que le hagas caso. ¿Está bien? Él te él te dice... Obedéceme... Y tú puedes decir... No me interesa obedecer... darme da vuelta... Te vas... ¿Está bien... Él no te va a seguir con una pistola... Entonces... Eh, esto que parece... De sonrisa y todo... Es algo que está metido en la iglesia... ¿Eh? Cuando, en nuestras oraciones... Y ya no en las nuestras... Pero en las oraciones de la gente... Normal... Religiosa... Está implantado esto... Que dice... Señor... Si tú quieres... Señor... Si tú puedes... Eso es no reconocer que Dios tiene poder y tiene autoridad para usar su palabra. Si sí, quiere y si puede. Amén, Amén. Sí, porque quiere, Dios siempre si quiere y Dios siempre puede. Aleluya. Así, es, así ¿Amén? es. Amén. Está claro, ahora cuando si alguno tiene duda ahora lo va a entender un poco mejor. Tengan paciencia. Ahora bien, dijimos que la autoridad es la facultad o derecho para gobernar. ¿Sí? ¿Quién es la fuente de toda autoridad? Dice la Biblia que la fuente de toda autoridad es el Padre. Él es la fuente de toda autoridad. No hay autoridad, dice en la Biblia, no hay autoridad que no sea del Padre y, a, y aquel a que el Padre se la quiera dar. O sea, que Él es la única fuente de autoridad. ¿Está bien? Amén. Toda autoridad que nosotros vemos en la tierra, ya sea de reyes, ya sea de principados, ya sea de potestades, ya sea de lo que sea, viene de Dios. Él es la única fuente de autoridad. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Está bien? Amén. Ahora, Amén. lo que sucede muchas veces es que se, se, se confunde la palabra autoridad con la palabra poder. No es lo mismo. ¿Vale? Una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder. ¿Está bien? Por ejemplo, yo les voy a dar unos ejemplos. ¿eh? Ustedes, muchos de aquí, yo creo que todos menos Steffi, <ríe> tienen coche. <ríe> pero tuvo, pero tuvo coche. Es feo, por fe. Entonces, imagínense ustedes que dicen: Vamos a dar una vuelta, vamos a pasear. ¿Vale? Entonces ustedes salen a la calle, están en su coche y ¿qué es lo que necesitan para hacer funcionar ese coche? Gasolina. No. Una llave. La, 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 la. ¿Una llave? ¿Ven? Sin esa llave, sin esa llave, ustedes van a quedarse alrededor del coche, van a decir qué bonito es mi coche, qué lindo que es. Pero por más que se sienten arriba del techo o adel, arriba, adelante de, de las, de, del capó del coche, no van a poder ir a pasear. ¿No es cierto? ¿Por qué necesitan? Las llaves, claro. La llave. ¿Está bien? Entonces, sin la llave el coche no arranca. Sin la llave el coche no hace el trabajo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces. Podemos dar el ejemplo que el coche es el poder y la llave es la autoridad. Amén. Amén. Entonces, Amén. Entonces, Dios es la fuente de todas las llaves. Él tiene todas las llaves, de todos los coches. Amén. Ahora, hubo alguien, hubo alguien que arrancó un coche sin la llave. ¿Quién es? Ese. Dios. Satanás. No. Satanás. Es Satanás, exactamente. Dios, el, el Satanás arrancó el coche sin la llave. Fue el primero que lo hizo. Y después lo copiaron muchos más, que se llaman brujos. ¿no? Pero arrancaron el coche sin la llave. Por eso a Satanás se le llama el ladrón. Porque el único que puede arrancar un coche sin la llave es un ladrón. Ajá. Ah, ¿Está bien? Amé. Entonces tú, es, tienes, es, así es, así es. tú tienes que tienes el coche que es el poder de Dios y la autoridad para usar el poder de Dios lo da el padre ¿Está bien? Pero hay gente que usa el poder el poder que solamente viene de Dios sin la llave que se llama Satanás se llaman brujos, se llaman adivinos se llaman lo que sea ¿Está bien? Ahora los brujos no solamente están en el mundo, hay muchos que se creen que están haciendo el bien en las iglesias, pero usan el poder sin la autoridad. Así ¿Está bien? Los que son llamados llanero solitario, que no, que no reconocen ninguna autoridad, dicen, no, yo soy individual. Yo no reconozco a nadie. Yo solamente reconozco al Padre. Pero está bien, pero la Biblia no dice eso. Entonces, en el momento en que tú te pongas en contra de lo que dice la palabra de Dios, te rebelas contra Dios, porque es Dios mismo la palabra. Porque dice que el verbo se hizo carne. ¿Me van siguiendo o no? Sí, amén. Entonces, en el momento en que yo uso el poder sin la llave me, me empiezo a desparramar el reino. Wow. En vez de juntar el reino. ¿Está bien? Quedan todos sueltos. Y causo daño wow. en vez de, de bendición. Si si sí. La Bernard, si tú hablo muy rápido, me dices, para y repito, ¿vale? No, hay preguntas y no, comprendo. No, no, perfecto. Pero cualquier cosa me dicen, ¿vale? Vale, el... A ver, la palabra dice que cuando Lucifer fue, fue creado Escuchen esto porque esto es muy importante que lo comprendan bien Dice que cuando Lucifer fue creado por Dios Dios lo puso en, un, en uno de los cargos más altos que había en el cielo era un arcángel protector, ¿Qué era lo que protegía protegía toda la creación por eso hoy él quiere destruir toda la creación porque es lo que Dios le puso a cuidar por eso él quiere destruir todo entonces él tenía poder y tenía autoridad de Dios para proteger y para adorar a Dios ¿Está bien? Eso es lo que tenía Lucifer. Entonces, ¿por qué cayó Lucifer? ¿Por qué cayó? Ahora, ustedes, ustedes cuando yo diga esto se van, van, a ver, van a poder comprender por qué el mundo está como está. Ser igual a Dios. Lucifer, claro, Lucifer cayó porque él quería ser independiente. Esa es la palabra. Estar solo. Él quería estar solo. Él quería recibir lo mismo que Dios recibía. Él quería ser independiente. Que lo reconocieran a Él. ¿Está bien? Por eso, cuando la gente... Escuche, por eso no funcionan los comunismos. Por eso no funcionan los socialismos. ¿Por qué? Porque cuando un socialismo dice que todos somos iguales, siempre aparece uno, que es el, el que se lleva toda la gloria. Siempre. De ahí, salen, de ahí salen los autoritarismos, de ahí salen eh, los, los tiranos y todas esas cosas. Porque, ¿Cómo empezaron? Empezaron siendo, queriendo ser socialistas. ¿vale? El, 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 el partido de Hitler, ¿cómo se llamaba? Nacional Socialismo. ¿no? ¿Y quién salió? Uno que dice, yo soy el más grande, yo soy el mejor. ¿Vale? Porque no existe... Eh, el querer ser independiente de Dios si, si no quiero someter a los otros. ¿Está bien? Entonces, todo lo que quiera ser independiente en el reino de los cielos siempre va a hablar de rebelión. ¿Está bien? Siempre. es. Y siempre va a tener eh, el castigo, vamos a decir así, propio castigo que se lo busca él mismo o la persona misma de estar separado y de desparramar por eso esas personas nunca pueden alcanzar una felicidad eh, siempre quieren eh, usan ese texto que hablamos la otra vez eh, haz lo que yo digo y no lo que yo hago porque no se puede es imposible por las propias fuerzas círculo, círculo, círculo. Eh, es imposible generalmente cuando vemos las personas que están separadas eh, y que quieren hacer su propio reino de dios entre, entre comillas Vemos que son personas que no están bien, que están, son depresivas, que tienen algún problema familiar o lo que sea, ¿Por porque no se puede estar separado de Dios y estar bien. ¿Amén? No se puede, es imposible. Entonces, cuando dice que cuando Lucifer cayó a la tierra, cuando Dios vio que Lucifer había rebelión en su corazón, dice que Dios lo primero que hizo fue quitarle la llave. Le quito la llave del coche. Amen. Amen. Para que no pudiera hacer el coche. Pero claro, la autoridad, dice en la palabra, que los dones son irre... no se pueden quitar. Entonces el poder que había sobre Satanás estaba, sigue estando. Lo que no tiene es la llave. Ajá. <ríe> ¿Me entienden? ¿Me van comprendiendo? Ahora, ahora escuchen, escuchen por favor. Dice que cuando Dios creó a Adán y lo puso en el Edén, ¿qué le dio Dios a Adán? Le dio una llave. Autoridad. Le dio autoridad, le dio una llave. Le dio autoridad. Vale. Entonces, escuchen, por favor. Tenemos una tierra con Adán, con una llave, y tenemos a Satanás que fue mandado a la tierra sin la llave. Sabiendo que Satanás es ladrón. ¿Qué hace el ladrón? Ajá.
1: Le robó la sí. llave
0: a Adán. ¿Para, a usar el auto. para poder usar el auto. Para poder usar el coche. Entonces dice, le robó la llave. Tentó a Eva o a Adán, porque es lo mismo, son una sola carne. Entonces lo tentó. Tentó al hombre. El hombre cayó. Y le, y le robó la llave. Ahora, escuchen esto que es muy importante. Estamos hablando del coche de, como ejemplo, pero el coche, el poder, en realidad, lo que simboliza es el propósito que tú tienes. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Y Dios lo, lo sacó del cielo a, a, a Lucifer, no porque simplemente porque era independiente, sino porque se le terminó el propósito. ¿Eh? Cuando tú estás aquí en la tierra y yo estoy aquí en la tierra porque tienes un propósito, si no no estaríamos. ¿Eh? Cada uno de nosotros tiene un propósito. Entonces si es, hay gente que yo, hay cristianos que yo a veces hablo me dice es que yo no sé si Dios tiene un propósito conmigo. Y yo le digo, bueno, si estás en la tierra tienes un propósito. Sí. Amén. Lo que pasa es que tienes que encontrar tu llave. Ya está. Ahora bien, Dios solamente te da la llave cuando tú conoces tu propósito y estás dispuesto a ponerlo en práctica. ¿Amén? Es lo que les dije antes. Tú puedes mirar el coche decir, qué bonito es mi coche. Te, te acuestas arriba del coche, encima del coche, arriba de la chapa, sin abrir las puertas y dices, ay qué bonito, le acaricia las ruedas. Hay mucha gente, ustedes se ríen, pero hay mucha gente, cristianos y buenos cristianos, que hacen eso. Dice, ah, yo tengo un llamado a ser evangelista, pero nunca usan la llave. Ah, yo tengo un llamado a ser eh, apóstol a las naciones. Me lo dijo un profeta en el año 84. Vale, perfecto. ¿Y qué hiciste con el coche? No, lo acaricio me hice un cuadro, lo puse en la puerta de casa y yo soy apóstol a las naciones y tengo un cuadro con oro ¿no? pero estoy acariciando la rueda del coche ¿no? estoy acariciando la chapa del coche pero el coche adentro tiene telaraña los, los asientos están llenos de telaraña nunca se usaron ¿está bien? entonces el propósito tiene que ser activado con la llave Amén. Y la llave, Dios es el que guarda todas las llaves. Las llaves las da Dios solamente cuando tú quieres cumplir ese propósito. Amén. ¿Está claro esto? Dios, Dios no te va a dar la llave simplemente para que la pongas al lado del cuadro que tú quieres poner en tu casa. Él te va a dar la llave si la quieres usar. Por eso cuando Dios hace un llamado a una persona... A un cristiano, lo, lo primero que espera es tu respuesta. Si la respuesta es sí, Señor, yo, a mí, he, he aquí, envíame a mí, en ese momento viene la llave. Amén. No antes. Amén. Mira, hay un, yo leí hace un tiempo atrás que cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, todos lo conocemos ese verso, ¿no? Había un comentarista, por supuesto que es algo que él se imaginaba, pero él decía, seguramente Dios habría llamado a muchos antes que le dijeron que no. Claro. Sí, bueno. Es posible, no lo sabemos, pero es posible. Porque claro, estamos hablando de una persona que no conocía a Dios. Él era una persona, un pagano, era una persona que no conocía a Dios. Y Dios lo llama sin ser cristiano, sin ser creyente, le dice vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré Amén. entonces Dios no le dio la llave a ninguno más, se la dio a Abraham cuando él dijo sí voy aunque se equivocó escuchen, ¿eh? aunque se equivocó porque le dijo no te lleves a ningún pariente y él se llevó a Lot Ajá. ¿qué quiere decir entonces? dos cosas, escuchen primero para poder tener autoridad, lo primero que hay que saber es que no tengo que ser perfecto. Sí. Hay gente que está esperando a ser perfecto para hacer la obra de Dios. No tienes por qué ser perfecto. No tienes por qué ser perfecto. Puedes tener errores. Puedes fallar. Te puedes, te puedes levantar y puedes seguir caminando. Si sí, no, es que yo no sé hablar. Es que yo... Es que yo me da vergüenza, es que yo no sé qué, es que yo... No importa. El, Abraham no era perfecto, pero él decidió obedecer. Y en el momento de decidir de obedecer, Dios dijo, toma la llave. Empieza a caminar. ¿Eh? pastores dicen, no estás preparado. <risa> no. Pues no es lo que dice la Biblia. Lo que dicen los hombres es exactamente lo mismo. La Biblia no dice eso. Es más, Pablo dice, mientras voy caminando, voy dejando atrás las cosas que me cargan. No cuando estoy quieto, espero alargar todos los problemas que tengo y empiezo a caminar. No, dice, mientras voy caminando, voy dejando las cosas. ¿Amén? ¿Está claro? Entonces. Ahora bien, si me siguen hasta aquí, tenemos, en este momento tenemos un Adán que fue sacado del Edén por ya no tener propósito. En el momento en que el diablo, él entrega sus llaves, su autoridad a Lucifer, él pierde su propósito. Entonces Dios le dice, bueno, como ya no tienes propósito, te mando a la tierra. A, a vivir bajo una maldición. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Ahora, toda la gente que nosotros vemos en la calle, que no aceptó a Cristo en su corazón, están en ese estado. ¿Está bien? Están en ese estado. Porque la única forma de salir de ese estado es recibiendo a Jesús en, en el corazón. ¡Aleluya! ¡Amén! Por ¡Santo! Por eso yo me río a veces cuando dice que hay gente ¡No, es que este hombre es tan bueno, es tan bueno que lo único que le falta es conocer a Jesús! Y bueno, pues no. Si, si no conoce a Jesús, está maldito. A ver, nosotros no se lo vamos a decir así. Se lo estoy hablando entre nosotros, ¿no? pero es la verdad, la verdad es esa hay una maldición sobre su vida que no va a prosperar que todo lo va a hacer con el sudor de su frente que quizá pueda conseguir mucho en la vida, pero va a ser todo con sudor y quizá sobre una vida destruida ¿entiendes? esa es la maldición que hay sobre los que, han, los que Dios tuvo que echar de Edén ahora hasta aquí lo, lo comprendemos. Lo comprendemos hasta aquí. ¿Por qué estamos hablando esto en esta mañana? En esta mañana está hablando esto para que nadie nos engañe, hermanos. Para que nadie nos mienta. Para que el enemigo no nos pueda meter cosas en la cabeza que no son verdad. Ahora, en la palabra habla de dos Adanes. Del primer Adán y del segundo Adán. está bien? Entonces, el primer Adán falló. ¿En qué falló? En que entregó su autoridad al diablo. En eso falló. Y en ese momento perdió su propósito. Ahora, Jesús tuvo que venir a tomar forma de hombre. De nacer de una mujer. Pero sin simiente, o sea, sin semen humano, sin semen de hombre. Porque en el semen del hombre es donde está la maldición. Está bien. Entonces, sin el semen del hombre nació de mujer. Tomó forma de hombre y, entre, y completó el trabajo que Adán no pudo hacer. ¿Amén? Llevó hasta las últimas consecuencias el castigo que estaba sobre Adán. Pero como sobre él no había legalidad de, del diablo, el diablo fue condenado y fue echado fuera. Esto, ¿Lo han comprendido esto? ¿Sí? Bien, bien. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dijo, bueno, en la palabra dice que, eh, ustedes lo habrán leído, dice que cuando descendió al infierno, ¿qué es lo que arrebató al diablo? La llave. La llave, dice la palabra. La llave. En Apocalipsis dice que él, él le arrebató la llave al diablo. Bien. Y dijo, y se la doy a todo a, todo a quien yo quiero. Entonces cuando, estoy yendo muy rápido o no, estoy yendo muy rápido. Dice que cuando fue a sus discípulos dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto se las doy a ustedes. Entonces vamos a usar el ejemplo tonto que uso yo. no Él arrebató la llave y dijo, tengan la llave del coche y úsenlo pero solamente a los que creen en él. Amén. ¿Amén? Amén. No se puede usar la autoridad de Dios sin el consentimiento de Dios. Amén. Porque Amén. instantáneamente, instantáneamente me convierto en rebelde y me convierto en hechicero, en brujo. Sí, puede ser de también, pero... Amén. No son de Dios. Ahora escuchen una persona, esto es muy delicado y se los voy a decir una persona que está en rebeldía que usa el poder de Dios está siendo como un hechicero está siendo como un brujo por eso hay personas que hacen guerra espiritual sin cobertura y son atacadas ¿Por qué? porque están usando el poder sin, sí. sin autorización que no, 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 el otro día. ¿Entiendes? Sí, no y la gente no, dice, no, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Sí, pero si eres rebelde, estás mal. Amén. Amén. Si eres rebelde, estás fuera del, del, reino. del reino. Entonces estás usando la llave sin el consentimiento del Padre. Super peligroso. ¿Entienden? Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque yo conozco muchos cristianos que dicen, no, pero yo... Eh, oro por la gente y se sana, vale oras por ahí y se sana, pero ¿cómo está tu vida? ¿cómo estás? porque Dios no puedes, no tiene doble Dios ¿me entiendes? Si, si tú estás en pecado, si tú eres rebelde si no tienes nadie a quien llamar pastor o llamar papá o mentor o líder o lo que quieras y, lo, y Dios te usa ten cuidado Ten mucho cuidado. Busca a Dios y diré, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Entiendes? Porque el coche sin la llave no se puede usar. ¿Eh? Se puede forzar la puerta, se puede arrancar los cables, y hacer un puente y empezar a funcionar. Pero eso es rebeldía, eso es brujería. ¿Amén? Eh, miren, yo en los años que tengo de cristiano, de pastor también, he visto mucha gente, mucha gente que usa el poder de Dios sin la autoridad y nunca termina bien, nunca. Yo conozco gente que hacía que guerra espiritual sin cobertura, que está, en, que está mal, que está en depresión, eh, gente que le ha caído una enfermedad terrible. Yo me acuerdo un señor aquí en, en la zona que era un pastor conocido nuestro, que él decía que él era independiente, que él no reconocía ninguna autoridad sobre su vida y él hacía constantemente guerra espiritual. Y yo le dije, ten cuidado, lo que estás haciendo no está bien. Y le, le cayó una enfermedad tan grave que prácticamente no puede caminar, no puede hablar. Fíjense qué casualidad. Ese, ese pastor no puede hablar, le agarró un, como una cb o algo así, no puede hablar. Eh, no se puede jugar con la autoridad ni con el poder de Dios. Es muy delicado. Es algo que tenemos que tener cuidado. Siempre y cuando no estemos, no estemos bien. Si estamos en cobertura es para usarlo. Ajá. Es para la gloria de Dios. Es para sanar, es para liberar. ¡Aleluya! Es para, para restaurar ¡Aleluya! ciudades. Eh, yo conozco casos y hay en la historia. Con una sola persona en una ciudad. Sujeto puede cambiar una ciudad entera. Por el poder de Dios. Pero siempre bajo el poder de Dios y bajo la cobertura de Dios. ¿no? Amén. Amén, amén. Así que yo quisiera saber hasta aquí cómo vamos. ¿Me, me, me van entendiendo? ¿Me van comprendiendo? ¿Eh? Si alguien viene y le dice, no, es que yo Dios me usa así como soy. pues No, 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 no sé, <ríe> no funciona así. Puede ser que durante un tiempo tú estés bien, estés haciendo cosas que te parece que... Pero eso va a traer pérdida a tu vida y quizá a tu entorno también. Hay que tener cuidado porque las cosas se tienen que hacer como Dios dice que hay que hacer. ¿Eh? No importa la cultura, no importa la ciudad que vivamos, no importa quiénes somos. Lo importante es siempre la palabra de Dios. Aleluya. Amén. No importa. Amén. ¿Eh? Hay gente que dice, no, es que yo soy de una cultura así o que en mi cultura me enseñaron la cultura. Está bien para decir, yo tomo mate y tú tomas café, ¿vale? Pero en la cultura... Pero la cultura en el reino de Dios no funciona. La, la cultura es cultura de reino. Amén. Aleluya. Amén. Yo creo que sí. Yo creo que eh, tenemos que tener cuidado, sobre todo. Yo siempre le estoy diciendo en estos últimos tiempos hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy alertas. Eh, el diablo está queriendo crear Crear independencia en la iglesia eh, Viene a nuestros oídos Y dice tú eres independiente Tú puedes estar solo Yo te puedo usar solamente a ti Porque Dios te usa Tú no necesitas ninguna cobertura Tú no necesitas ningún pastor Ni ningún líder nadie. ¿Vale? Eso es constante ¿eh? No solamente en otros países Sino en todos los países ¿eh? Yo conozco ministerios que se han separado Diciendo Dios me usa Y como Dios me usa no necesito a nadie Y se van ¿Eso es peligroso? Es muy peligroso. ¿eh? Porque quizá tú lo veas durante años y parece que está bien, pero se, ha, se va desviando de la verdad. Y empiezan a venir fábulas, y empiezan a venir tonterías que no tienen nada que ver con la Biblia. Amén. Y es forzado. Pa, una pregunta. Sí. ¿Cómo se instaura una rebeldía en una persona? Es como... Porque se tiene Ajá. que haber alguna... Puerta, ¿no? Persona. Ya. en los creyentes en los creyentes a ver es muy se entendió ahí, se escucha, vamos a hacer preguntas sí. vamos a aprovechar el tiempo, vamos a hacer preguntas eh, la, es muy sutil es muy sutil, a ver eh, el enemigo usa, generalmente usa los mismos, las mismas cosas que Dios usa porque él copia, él no puede crear entonces él copia ¿Ustedes se acuerdan del, de la parábola esa que habló Jesús de la, de, de la viuda y el juez injusto? ¿Se acuerdan de esa parábola? Sí. Que dice que la viuda iba cada día, cada día, cada día, cada día, cada día a la puerta. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza que hemos compartido hoy. Mi nombre es el pastor Alberto Palmieri y si te has quedado con deseos de conocer más, te recomiendo que busques mi libro en, que hemos llamado Conociendo al Dios de la Hora. Lo puedes encontrar en Amazon y Apple Books. Que Dios te bendiga y hasta el próximo